0: Vamos a conversar esta tarde, Héctor, con el ingeniero agrónomo Fernando Salvaré, que está a cargo de la unidad de biomasa del CIEFAP, y el ingeniero mecánico Leo a Leonardo Andrea. Sí, eres personal técnico de esta unidad de biomasa del centro. ¿Cómo están eh, nuestros queridos compañeros de ahí, de la unidad de biomasa?
1: Buenas tardes. Bueno, por aquí muy bien, eh, más allá de, de esta pandemia que nos azota a todos. Uh -huh y vamos poniéndole el
0: cuerpo. Acá estamos con muchas ganas. El año pasado empezamos a explorar el término este de biomasa, biocombustibles y leyendo una información eh, de, una, de un documento que nos han compartido ustedes para elaborar esta, esta nota, eh, veíamos que en Argentina rige la ley 27191 que fomenta el uso de fuentes renovables destinadas a la producción de energía eléctrica con el objetivo de alcanzar un, 20, un aporte del 20% del consumo energético nacional para el año 2025. Esto no, digamos, nos, nos motiva a poder seguir profundizando en esta temática. Y para arrancar esta nota de, del año 2021, nos gustaría que nos comenten de qué se trata justamente esto de las energías renovables eh, en Argentina ¿no? y su eficiencia.
1: Uh, bueno... Es una pregunta bien amplia, bien amplia. Así sí. que vamos a tratar. Sí, vamos a tratar. Vamos a tratar primero este parte eh, para hablando. Eh, lo que la ley que mencionas eh, impulsa es el reemplazo de la generación de energía eléctrica eh, por combustibles fósiles por generando energía eléctrica por eh, energías renovables. Entre ellas están las eólicas, las solares. Eh, Hemos la discusión de las atómicas por otro momento sí. eh, y, y, las de, y las de transformación de residuos vegetales. Bueno, la, la ley eh, lo que impulsa es el uso eh, de estas energías para generar energía eléctrica, y entonces, el Estado argentino a través de esta fija un precio e invita a los productores de energía privados a presentar proyectos eh, asegurándoles eh, el pago. De una cantidad de energía eléctrica a un precio en dólares durante tanto tiempo. Y para eso pone un montón de condiciones y los mayores oferentes estuvieron obviamente en el área eólica, en el área de energía solar y un, una pequeña parte en la energía de biomasa porque es nuevo para nosotros. Y al mismo tiempo porque también el Estado argentino a través de la ley le puso a la energía de biomasa un porcentaje máximo, que fue muy pequeño, porque uh -huh. todavía el Estado está entendiendo que hacer energía a través de biomasa no es degradar los bosques. Eh, entonces, eh, hubo dos, eh, dos o tres eh, etapas de esta ley. En la última etapa aumentaron la cantidad de energía eléctrica que se iba a pagar por usar biomasa. Uh -huh. En ese sentido es donde, donde, ah, donde se produce un auge y hoy en día, en mal no recuerdo, hay dos plantas de energía de generación de energía eléctrica biomasa en el norte. La última se inauguró, si mal no recuerdo, ese diciembre en el Chaco. Uh -huh.
0: Cuando hablamos de biomasa, a ver, especificarnos un poquito más, Fernando, para la audiencia que quizás no, no, no maneja el término.
1: Eh, esa es la otra parte de la pregunta. Sí. De, de lo que era. Pero refiriéndonos específicamente a lo que es eh, biomasa, estamos refiriéndonos a, eh, a, a todos aquellos elementos vegetales sólidos por lo menos sobre lo que nosotros trabajamos, porque eh, hay otros residuos de otras producciones, eh, como ser estiércoles y demás, que también eh, producen energía. Nosotros principalmente vamos a trabajar con la transformación, con la quema, llamémoslo así, de, eh, de vegetales sólidos. ¿sí? Se llamaría residuos vegetales sólidos, esa es la idea, ¿sí? quemar aquello que no se gusta. Residuos mm. vegetales sólidos, y a eso lo denominamos, lo denominamos biomasa vegetal y nosotros principalmente trabajamos con biomasa forestal que son aquellos residuos vegetales sólidos de los bosques eh, digamos, en este caso de la región andina patagónica.
2: Para el que nos escucha y no tiene muy claro el concepto de biomasa, ¿la leña eso no es biomasa por ejemplo?
1: La leña, es, es, es el, el, la leña en realidad es un biocombustible. Hablamos de biomasa cuando, cuando pensamos en la vegetación como está en en la naturaleza o como, como producto de un residuo, de una actividad productiva, cuando queda tirado, cuando se podan los bosques, uh -huh. eh, cuando queda tirado, cuando se hace un desmalezamiento para limpiar una línea de alta tensión, o sea, aquel residuo vegetal que queda tirado ya muerto, eso es biomasa, o la planta arbustiva o forestal en pie, eso es biomasa. Ahora, cuando nosotros tenemos un elemento que puede ser utilizado, ya en un formato determinado dentro de algún sistema de combustión, nos estamos refiriendo como un elemento bioenergético. ¿Qué uh -huh. significa? Que hay una transformación entre el árbol y la leña. ¿Y la transformación cuál fue? Que alguien la cortó, la piló, esperó que se secara y luego la transportó a un lugar donde se generó la combustión para generar energía eléctrica o eh, térmica.
0: Ahora bien, eh...
1: en... Entonces, no sé si sí. respondí a la pregunta, pero la sí, 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 es, sí,
2: no, está, está, clarito, está clarísimo.
1: Es, claro. Claramente el, el elemento bioenergético por uh -huh. excelencia y más tradicional que utilizado siempre. ¿no?
2: Sí, sí.
0: La utilización eficiente de esos eh, elementos bioenergéticos que recién mencionabas, ¿es lo que ustedes están mirando o analizando eh, desde el laboratorio, la unidad de biomasa del CIEFAP? O sea, además de observar o de, de experimentar sobre distintas características de biomasa, el modo en que esa biomasa se transforma en energía eficiente y amigable con el ambiente, ¿es lo que ustedes están mirando?
1: Sí, correcto. Eh, el CIEPAP cuando decide eh, crear la unidad de biomasa, lo que está de alguna manera poniendo en valor es un círculo productivo. Es, ¿a, ¿A qué me refiero? Está, está pensando en que desde hace mucho tiempo el CEFAP viene trabajando, investigando, desarrollando proyectos junto con las provincias eh, patagónica, en donde esos procesos productivos generan un residuo vegetal. Este residuo vegetal, eh, en muchos otros lugares del mundo, ya se venían trabajando en su reutilización, porque todo residuo es la materia prima de otro proceso, y entonces el CIEFAP decide avanzar eh, con, la, con la creación de una unidad que estudie estas biomasas y sus características, principalmente, para poder evaluar cuáles son los Procesos necesarios para transformarlos en biocombustible. Esa es un poco la, la idea de, de este laboratorio.
0: ¿Y trabajan con, eh, digamos, investigaciones que surgen del pr el propio laboratorio y a demanda de alguna de las instituciones u organismos de la Patagonia?
1: Eh, sí, eh, inicialmente la gran demanda es poder eh, utilizar lo, la biomasa local, como se lo denomina, eh, que, es, que son las especies nativas que aquí hay, o las exóticas, pero que están en, en nuestra región patagónica para generar
3: biocombustibles,
1: porque muchas de las experiencias que hay documentadas en el país refieren al norte del país y en el exterior refieren especies especies que, que si bien son parecidas, digamos en su comportamiento como las que tenemos acá, no son las mismas. Uh -huh. Entonces, un poco la idea es, la idea es poner el, el eje de, de la investigación y el desarrollo en las materias primas locales, porque si hay algo que, que se busca con la reutilización de los residuos forestales, es eh, lo que se llama soberanía energética, yo eh, poder generar energía con lo que tengo alrededor, y la generación de mano de obra local, porque para todos esos procesos de transformación de biomasa, de biocombustible, se necesita eh, mano de obra.
0: Un círculo virtuoso. Eh, les propongo hacer una pausa, así decantamos toda esta información, y seguimos conversando en el próximo bloque, seguramente de algún caso de estudio particular, quédense ahí, les, los invitamos a, a la audiencia a seguir escuchándonos en un ratito. Patagonia Forestal, un espacio de diálogo sobre investigación, innovación y desarrollo. Esta tarde estamos conversando con el ingeniero agrónomo Fernando Salvaré, eh, que está a cargo de la unidad de biomasa del CIEFAP, y el ingeniero mecánico Leonardo Andreazzi, que es personal técnico de la unidad de biomasa del CIEFAP. Y bueno, estamos hablando justamente de, de, de producción de fuentes de energías renovables, nos hacían una introducción sobre este laboratorio de biomasa, todas las, las líneas de trabajo, y cómo responden a... A, a dar ¿Cómo van a dar respuesta a esta estructura, a este paraguas de la ley 27191, no? Eh, ¿Qué tenías para preguntar? Sí, yo quería
2: preguntarle a Leo, que es el que está con las manos en la masa, eh, ¿por qué todo este lío de, de complicarnos y, y tratar de transformar la, 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 la madera, eh, procesarla, qué sé yo, eh, en vez de usarlo como leña como se viene haciendo tradicionalmente desde mucho tiempo, ¿no? O sea, ¿qué, ¿cuál es la ventaja de tomarse todo este trabajo? ¿Alguna ventaja debe haber?
3: Bueno, sí, evidentemente hay 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 varias ventajas. Por ahí contar al principio que muchas de las tecnologías y proyectos que nosotros realizamos tienen un pie en, en digamos, proyectos o experiencias que, que se dieron afuera en otros países, pero siempre, digamos, el, el formato de, de trabajo de nuestra región es distinto. Entonces, algunas tecnologías se pueden aplicar o no, tienen más eficiencia, menos eficiencia. Lo que nosotros eh, empezamos a trabajar eh, con la unidad de biomasa fue ver la forma de utilizar materiales que no servían, por ejemplo, para hacer leña y transformarlos en un combustible que genere calefacción domiciliaria. Entonces, ese es un formato eh, ya muy interesante de cómo reutilizar lo que nosotros llamamos residuos. Claro, entonces... ¿no? Ahora, la leña... O sea, ventaja perdona, me, bien ventaja,
2: bien. ventaja uno, se está, se está aprovechando un material que de otra manera se pierde. Seguí con la ventaja dos.
3: Claro. Nada. Bueno, la, la ventaja dos está, está relacionada con, con cómo lo usas. Justamente estos materiales se tratan de utilizar en, en forma automatizada. Uh -huh. Es decir, en equipos que al ser automatizados puedan controlar mejor la combustión y nos den más rendimiento. ¿Qué significa eso? Que de cada kilo de madera podemos sacarse el 90% de su energía Mientras que en una estufa de leña, por cada kilo de madera, quizás sacamos el 50 o 40% de cenar.
2: Claro, o sea, que una misma cantidad de madera nos da mucho más calor, digamos.
3: Exactamente, el calor útil que se entrega a la casa. Perfecto. Y la tercera la tercer, eh, digamos, eh, importancia o, o, o lo que hace bueno a, a estos biocombustibles elaborados es el tema de las emisiones. Ajá. Eh, estos equipos eh, aceptan combustibles que al quemarlos a alta temperatura disminuyen muchísimo los gases eh, que emite que son nocivos. Entonces, el, por ejemplo, el monóxido de carbono el material particulado, son emitidos en muchas menores proporciones. O sea, si alguna vez ven una publicidad que alguna biomasa o alguna combustión no genera emisiones, es mentira. Siempre se generan. El tema es cómo nosotros reducimos uh -huh. esas emisiones al mínimo.
2: Perfecto. Está, está clarísimo. Yo creo que esa, esas, tres, esas tres diferencias que hay en, entre utilizar leña y utilizar biomasa, eh, son contundentes suficientemente como para justificar el esfuerzo. ¿sí? Sí, 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 sí. Claro. Hablemos una, de algún una, ejemplo,
0: una, a ver. Sí. Algún ejemplo.
3: Disculpa. Sí, te iba a decir, uno de los proyectos que, que nosotros estuvimos analizando ya hace dos años es la utilización de los residuos de poda del pino ponderosa para distintos biocombustibles. Justamente cuando quedan las ramas tiradas del, del manejo silvícola, algunas tienen tamaño como para hacer leña, pero otras son ramas muy finas o, o digamos, es, es muy complicado hacer el trozado para que sea económico. Entonces, una, hay varias formas de aprovecharlo. Nosotros analizamos, en este caso, el, la, el formato astilla para calderas y el formato pellet, que es un material, digamos, de, de menor tamaño con, con que se logra a partir de una máquina que comprime la madera en estufas. Entonces, digamos, ese material que no tenía, por decir así, sí. un, un nicho de consumo estudiamos si era factible y qué implicancias tenía en el medio ambiente. Porque cuando nosotros vamos a una plantación y vemos el residuo, hay múltiples, digamos, residuos. Hay partes de corteza, hay ramas finas, hay acículas, que es el follaje. Entonces, uh -huh. Todo eso está eh, unido y en conjunto y cómo interactuamos con eso para hacer un producto de calidad. Todo esto está buenísimo. También ¿Quieren que les cuente algo del, pro, del proyecto o, o solamente...? Sí, bueno. yo
2: yo me hago una pregunta que suele hacerse la gente y es, bueno, todo esto es muy lindo, fantástico, tiene muchas ventajas, pero probablemente sale de veces más caro que la leña y entonces nadie lo va a usar.
3: Claro, bueno, es, ese es, ese es un, uno de los temas. Cada, cada biocombustible, digamos, tiene como... Va a mí me decirle tiene su novio, pero es que tiene su consumidor, digamos, ¿no? Eh, nosotros tenemos, por ejemplo, el caso de las astillas, eh, es un muy buen combustible porque es muy barato para grandes consumos. Imagínate uh -huh. que vos tenés un, un edificio que tiene acceso al gas. No un edificio demasiado grande, pero 300 metros cuadrados. Uh -huh. Generalmente, para que sea eficiente, se es que calefacciona con losa radiante o, o radiadores, ¿no? Sí. Y... ¿Cómo hago para generar el calor para ese edificio tan grande que es, que es mucho consumo? ¿Quién le da de comer todo el tiempo a esa, a ese, a esa caldera si fuera a leña? Uh -huh. Digamos, es difícil mantener el confort, es difícil mantener eficiencia, Entonces, hay equipos que si bien salen un poco más caros, lo que permiten es usar un combustible muy barato. Y eso, cuando yo tengo mucho consumo, hace que el, la solución entera sea rentable. Y Entonces, uh -huh. sí, es yeah. verdad. El equipo para ti ya sale más caro, pero Te terminás, ahorrando tanto en combustible que te conviene la solución.
2: Sí, y a mí Leo me hace acordar un poco a, al proceso de cambio que hubo con la producción de plantitas en invernáculo. Hace unos 15 años parecía impensable porque todo el mundo decía que iba a ser carísimo y que lo mejor era seguir produciendo plantitas al aire libre. Y resulta que ahora casi que no quedan viveros que producen plantas sí, al aire libre sí. porque nos dimos cuenta de las ventajas, de la calidad de las plantas y que en poquitim, poquísima superficie se produce también, eh, no solo plantas de calidad, sino una enorme cantidad y yo creo que esto puede ser un proceso an, eh, an, análogo al otro digamos que claro, cuesta acomodarse pero una vez que uno se acomoda de pueda decir y pensar que yo usaba
3: lenia claro también digamos un corsa funciona y un audi <risa> también funciona y, y bueno a gente que se compra un audi porque es otro confort digamos ahí hay uh -huh. un ejemplo muy muy de mucha diferencia digamos de precios es decir, yo puedo acceder a un combustible de mejor calidad que me dé más confort y no por un precio mucho más caro, uh -huh. en el caso del Pellet, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, digamos, estos combustibles ya vemos que están funcionando en nuestra región con Pellet que vienen de otra región de nuestro país, el norte, ¿no? Entonces, un poco la, la función nuestra es tratar de valorizar esos combustibles locales y si tienen algún problema ver el proceso de mejora para que se puedan usar. Entonces claro. ahí como que ponemos el foco en lo local.
0: Claro. Y una consulta, la tecnología para utilizar, por ejemplo, las astillas, en este caso mencionábamos de pino, ¿es igual para cualquier otro tipo de biomasa? ¿O hay que adaptar las tecnologías según el tipo de, de insumo que uno le, le mete?
3: Bueno, eso, eso es muy interesante. Digamos, cada biomasa, si yo te tuviera que decir, necesitaría un equipo para quemarla... Óptima, te diría que sí. Ahora justo existe un grupo de biomasas, o sea, podemos agrupar las biomasas en un grupo que ciertos equipos ya queman todas esas. Es como decirte, si yo voy a quemar residuos de caña de azúcar del norte, bueno, no me va a servir una caldera para astillas de pino. Uh -huh. Pero si uso material forestal eh, homogéneo, digamos, de nuestra zona, sí nos sirve. Entonces sí, sí se puede agrupar eh, los materiales, es un poco también lo que nosotros hacemos, para, y las normas también lo hacen para, para cada equipo, es decir... Los residuos forestales que nosotros podemos obtener del pino o de la lenga o de algún otro tipo de material, generalmente la composición es similar y van perfecto con, con eh, estas calderas. ¿no?
0: Esas nativas o exóticas eh, están comprendidas en el mismo tipo de tecnología sí. que imagino debe, ser, debe desarrollarse a la par que ustedes investigan las biomasas. ¿no? Sí,
2: y una cosita que agregaría las ventajas que vos decías hace un rato, Leo, también es eh, el espacio necesario para, para guardar la leña versus la, la biomasa y la practicidad... Eh, lo limpio que es, etcétera, etcétera. Y un, un, tenemos una prueba de unos un ensayo, unos ensayos, creo que se han hecho en Corcovado, si yo no me equivoco.
3: Exacto.
0: Contanos un poquito Exacto, de esa sí. experiencia.
3: Sí, la, la experiencia, lo que lo que buscaba era justamente ver ver la aplicabilidad. A veces nosotros conocemos ya qué soluciones por experiencias de otros lugares tienen más color que otras, pero bueno, la, la aplicación local y ver qué problemas tenés, que por por digamos el propio manejo de la de la gente o de la logística que tenemos por las distancias acá, hace que, que, que necesite hacer ensayos. Pero bueno, los, los resultados siempre son beneficiosos. El nivel de confort, digamos, de, de una estufa Pellet, por ejemplo, permite que lo use eh, gente a la cual le costaría trozar la leña o ir a buscarla fuera en invierno. Digamos, puede acumular el, el, un combustible mucho más limpio, también en cuestiones higiénicas, ¿no? Eso es, un, es una calidad inmejorable. Sí, mantener la ah, temperatura por otro constante. Lado, mantener la temperatura y... Y también termina moviendo menos madera, menos masa, por, por esto que decíamos del rendimiento, ¿no? Digamos, el, el esfuerzo físico no, no existe, nada nada que ver, uh -huh. ¿no? Uno carga en una estufa pellet, eh, el pellet en la tolva, una sola vez al día, a la mañana, y, y hasta, digamos, al otro día no, no tiene que, que regular nada. Uh -huh. Eso es una gran ventaja, digamos. Lo que hacen estos biocombustibles es, en realidad, pelearle el mercado al, al gas, ¿no? Entonces, ser un competidor. Uh -huh. Eso es lo, lo que tienen, que la leña, por... por por todo el tema de su manejo, el encendido, las dificultades que tiene, eh, es una solución económica, digamos, no no, no puede competir en, en comodidad. No, Entonces, y aparte
0: con estos tres beneficios, con estos tres beneficios que hablábamos al comienzo de este bloque, yo creo que las tiene todas de ganar. Sí. Ahora bien, ¿cómo ven ustedes o cómo visualizan esta transformación eh, cultural de alguna manera, no, eh, en la utilización por parte de las personas?
3: Bueno, a nosotros generalmente nos preguntan, y muchas veces, bueno, cuando te vas metiendo más más en la materia y vas viendo el contexto, o sea, el uso de biomasa en Patagonia es algo, vamos a decir así, inevitable, porque, digamos, tiene un montón de, de cosas positivas, el aumento del costo de la materia prima no sube como suben los combustibles fósiles, y cada vez que nosotros hacemos más cuentas, termina dando cada vez más favorable, digamos. Tampoco el, el interés y, y el trabajo siempre aumenta cuando un proyecto es rentable, ¿no? Entonces, eh, yo creo que también eso pasó con el tema de la biomasa, cada vez es más rentable, cada vez la tecnología es más accesible por, por los avances de, de la electrónica y los electrodomésticos, y eso hace que, que se vaya a desarrollar. Hay ya varios proyectos en marcha de, de plantas de peletizado y proyectos de evaluación de calderas en, en Patagonia, y bueno, creo que eso es un poco lo que lo que dicta el futuro, cada vez más interesado. Sí, no es que... algo, por ejemplo, que se puede medir en, en los mails que nos llegan a nosotros,
0: Bueno, no digamos... Que...
3: Cuando empezamos hace un tiempo eran menos las consultas, cada vez más cada vez más eh, asistencias técnicas, lo, lo, lo cual es bueno y de distintas partes de
2: Nos, de queda, nos que... queda claro que la biomasa está destinada al éxito. Y por último yo quería preguntarle a Fernando, desde el punto de vista de los estados provinciales, ¿cómo, cómo, cómo, cómo ve el, el, el impacto que podría tener esto sobre sobre la vida de, de, la, de la gente en los, en los distintos estados y de qué forma podría beneficiarse también los edificios públicos, por ejemplo.
1: Está claro que las jurisdicciones que conforman el CIFAP dieron el visto bueno para que se creara la unidad porque las grandes ciudades eh, que las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut y Tierra del Fuego tienen alrededor de, de las zonas boscosas eh, tienen un una relación con el bosque que todavía hay que madurar. Y las provincias están viendo que en esa maduración de relación eh, y algo que me olvidé de contar al inicio que, que viene bien ahora, esto de hacer sustentable, esto de la energía, eh, ven aquí un camino positivo. ¿no? para Recién se hablaba de, de una competencia con el gas. A mí me gusta pensar en una complementariedad claro. de, del gas eh, en el sentido de que Siempre es mejor tener más opciones más opciones de, de sistema de calefacción a, a tener que elegir entre uno u otro. Uh -huh. eh, pero en esta maduración de las relaciones entre, cómo las provincias están pensando los crecimientos urbanos y el uso de los bosques que rodean las ciudades, eh, este, este tipo de, de relación, digamos, del uso de los bosques está un poquito más, está un poquito más en línea con, con esta mirada de sustentabilidad cuando uno busca, cuando uno busca una cantidad determinada de leña y para eso interviene un bosque, la cantidad de superficie que interviene es mucho mayor si solo si solo busca el, el biocombustible leña. Ahora cuando uh -huh. uno puede apropiarse del biocombustible pastilla, triplica o cuatriplica la oferta respecto al eh, biocombustible leña. Entonces uno podría pensar en que para la misma cantidad de, de leña para satisfacer las necesidades de, de muchos hogares que no tienen acceso al gas, se podrían impactar menos superficie de bosque este, para obtener la misma cantidad de recursos haciendo uso de estas tecnologías.
2: Fantástico. Muy Clarísimo.
0: interesante, sí, sí. muy interesante. Bueno, muchísimas gracias por compartir con nosotros todos estos conocimientos. Seguramente vamos a abrir otro capítulo, vamos a seguir conversando en este ciclo 2021. Este, con la voz de, de Fernando y de Leonardo. Bueno, Fernando también es, es representante o referente de la Subsecretaría de Recursos Forestales del Ministerio de Agroindustria Ganadería y Pesca, ¿verdad, uh -huh. Fernando? Y bueno, su mirada siempre es interesante y la de Leonardo, un experto ahí, con las, como decías hace un ratito, con las manos de la Biomasa. Sí, está el la biomasa. Muchas gracias, ¿eh? Hasta
2: la próxima.
0: Hasta la próxima.
2: Dale, cuídense.
0: Patagonia Forestal historias tatuadas